0: La storia di oggi è quella di una giornata di campionato schiacciata tra le varie semifinali europee in cui stanno giocando, come sapete benissimo, cinque squadre italiane. Ieri sera la Lazio ha pareggiato solo al 94esimo contro il Lecce. Il gol di Milinkovic-Savic ha salvato un minimo la situazione, che però dice solo 4 punti nelle ultime 5 partite per la squadra di Sarri. Ne possono approfittare quindi le altre squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi scendono in campo l'Atalanta, il Milan e l'Inter. La squadra di Inzaghi con una vittoria sorpasserebbe la Lazio al terzo posto. Mentre la Juventus e la Roma giocheranno domani, anche perché, come sapete, in vista di giovedì. A questo proposito penso sia utile fare un riassunto di come sta andando invece la lotta per la qualificazione alla Champions negli altri campionati europei. Non abbiamo qui il tempo per parlare di tutti, del fatto che il Celtic ha già vinto il campionato scozzese o dell'Ajax che rischia di finire al terzo posto in Olanda. E forse non sarebbe neanche così utile avere un quadro che comprende una dozzina di campionati nazionali diversi e una settantina di nomi di squadre schiacciate in pochi minuti di ascolto. Ho deciso di concentrarmi quindi su quanto succede nella lotta Champions negli altri 4 grandi campionati da cui usciranno le squadre più forti contro cui si raggiocheranno le squadre di Serie A la prossima stagione è sabato 13 maggio io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi il podcast della galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione partiamo allora dal campionato più ricco d'Europa in Premier League del duello per il titolo tra il Manchester City e l'Arsenal abbiamo già parlato qualche puntata fa loro due sono sicuri di partecipare alla prossima Champions League, cosa che per il City è ordinaria amministrazione ormai. Ma che per l'Arsenal rappresenta un traguardo non da poco. Un po' trollando, Guardiola ha detto che per l'Arsenal questa qualificazione è già il titolo più importante della stagione. Aggiungendo poi: perché dal punto di vista finanziario, del prestigio, dei nuovi acquisti, di molte cose, oggi è di gran lunga il titolo più importante. E l'hanno già tenuto bene avanzano quindi due posti e le squadre in corsa sono di fatto tre anche se in teoria quattro. di fatto perché il newcastle il manchester united e il liverpool sono separate da tre punti con la squadra di club quinta che è staccata di cinque punti dal tottenham attenzione però perché a sette punti dal liverpool c'è brighton che ha due partite da recuperare e quindi potrebbe rientrare plenamente in corsa in caso di due vittorie consecutive in questo momento è fuori per adesso quindi la corsa è a tre con newcastle e manchester united che hanno perso l'ultima partita per lo united la seconda sconfitta consecutiva mentre il liverpool è in striscia di sei vittorie consecutive la squadra di klopp ha una partita in più e gioca lunedì contro leicester che ha forte rischio di retrocessione chiuderà la stagione contro il Southampton, ultima in classifica. L'unica partita ostica quindi sarà quella contro l'Aston Villa del Demone Unai Emery, e sarà la prossima giornata. Anche se con una partita da recuperare, né Newcastle né Manchester United, tra l'altro sarebbero entrambe United visto che si chiama così anche il Newcastle, ma non divaghiamo, dicevo nessuna delle due possono permettersi altri passi falsi. La squadra di Eddie Howe, famosa per essere uno dei giganti dormienti del calcio inglese per anni e ora di proprietà del fondo dell'Arabia Saudita, ha un calendario davanti che potrebbe riservare sorprese, visto che gioca oggi sabato contro il Leeds, che lotta per non retrocedere, poi contro il Brighton, che come detto lotta a sua volta tra virgolette per la Champions League, ma sicuramente per un posto europeo, poi contro il Leicester e infine chiuderà contro il Chelsea di Lampard. Il Chelsea Lampard è la grande illusione della stagione. Ma è anche una squadra piena zeppa di talento. Che nella singola partita, soprattutto non avendo nulla da giocarsi, potrebbe riservare delle sorprese. Arriviamo quindi al Manchester United di Tenag, che si è un po' spento ultimamente. La eliminazione con il Siviglia in Europa League ha lasciato probabilmente degli strascichi. Non può permettersi ora di rimanere fuori dalle prime quattro dopo il campionato che ha fatto anche perché ha il calendario più facile di tutte quante, dovendo affrontare tutte squadre senza obiettivi, che vanno dall'undicesimo al quattordicesimo posto in classifica nelle ultime giornate. Oggi gioca contro il Wolverhampton, la settimana prossima contro il Bournemouth, poi il Chelsea e infine il Fulham. Rimane il discorso sul Chelsea, ma ecco. Dai, attraversiamo lo stretto della manica, che tanto non dobbiamo passare alla dogana e parliamo della Ligan sarà più breve questo discorso perché la situazione qui è molto più definita in Francia si qualificano le prime tre e in questo momento ci rientra ovviamente il Paris Saint Germain il Paris Saint Germain è dramm- drammaticamente primo in classifica dalla prima giornata del campionato è così da anni un po' a sorpresa al secondo posto c'è però Lan, a meno tre Lan ha giocato ieri e ha quindi una partita in più delle altre ha fatto un campionato di vertice tutta la stagione e ha anche l'importantissima vittoria contro l'Olympique di Marsiglia di Tudor la settimana scorsa, con cui l'ha scavalcato in classifica. Sia contro l'OM che ieri contro il REM è stato decisivo il gol del capitano Seco Fofanà. Qualcuno ricorderà come centrocampista dell'Udinese qualche tempo fa e ora è diventato uno dei migliori centrocampisti del campionato francese. Ecco, un nome su cui magari il Paris Saint-Germain potrebbe rifondare dalla prossima stagione. L'ultimo posto utile sembra quindi appannaggio dell'OM, Diciamo che la Rosa poteva far intravedere un campionato di vertice e anche se al terzo posto è comunque tranquillo perché ha più 6 dal Monaco 4. Il distacco tra OM e Monaco è tale da far sembrare la corsa per la Champions League chiusa in Francia, anche perché la squadra di Tudor affronterà nelle ultime 4 giornate solo il Lille tra le squadre della parte alta della classifica. Discorso ben diverso in Germania, dove neanche il titolo per la prima volta da un decennio è già chiuso, Siamo a maggio e il Bayern non ha ancora vinto. Certo, è aiutato dal fatto che sta facendo la corsa contro il Borussia Dortmund, una squadra ormai abituata a mancare gli appuntamenti importanti e incapace di capitalizzare per ben due volte i passi falsi dei bavaresi ad aprile. La squadra ora, ormai, di Tuchel ha stravinto lo scontro diretto contro il Borussia Dortmund, ma continua a rimanere solo un punto sopra i gialloneri mancano tre giornate compresa quella che parte oggi alla fine del campionato entrambe sono staccate in classifica dalle altre con gli ultimi due posti disponibili che in questo momento sono in gioco tra tre squadre a meno di sorprese visto che il Bayern Leverkusen di Xabi Alonso è in sesta posizione ma a meno 8. allora sono le due squadre simpatia del campionato in corsa l'Unione Berlino e il Friburgo e la squadra più odiata dai tifosi tedeschi forse solo meno del Bayern Monaco ovvero l'Erbil Lipsia Erbista per Red Bull quindi lo sapete benissimo perché è odiata eh, la Red Bull ha riportato il calcio di alto livello in una città grande come Lipsia ma che l'ha fatto passando sopra tutto quello che il calcio tedesco vuole significare e questo l'ha resa odiata l'esatto opposto di invece squadre come l'Union e il Friburgo che sono due piccole realtà adorate e neutrali per tanti motivi soprattutto anche etici le tre squadre sono raccolte in un punto con proprio oggi alle 15.30 lo scontro diretto a Berlino tra Union e Friburgo se c'è una partita da consigliare per questo weekend direi che è proprio questa da notare che solo il Red Bilizia deve ancora giocare contro il Bayern e lo farà in trasferta la prossima giornata dicevo di partire da seguire volendo un altro consiglio ci spostiamo in Spagna Domenica sera c'è il derby di Barcellona che potrebbe consegnare la vittoria matematica del titolo alla squadra di Xavi in caso di vittoria In realtà anche in caso di non vittoria del Real Madrid oggi e dell'Atletico di Madrid domenica pomeriggio il titolo arriverebbe Ma il Barcellona diciamo che spererebbe di vincere in casa dei rivali cittadini che sono anche in lotta per non retrocedere Tolte quindi le tre grandi che sono già sicure del posto in Champions League come ogni stagione a questa parte, in realtà nella Liga non c'è una grande fila per il quarto posto questa stagione. La Real Sociedad che ha sempre fatto un campionato di vertice è rimasta a distanza di sicurezza dalle altre e ora si trova a più 7 dal Villarreal quinto e più 9 dal Betis sesto. Queste tre squadre sono le provinciali che stanno facendo bene, ma la Real Sociedad con questa qualificazione coronerebbe un progetto che con l'allenatore della casa Alguasil e il mix di giocatori del vivaio e scommesse riuscite da fuori come Michel Merino e Takekubo l'ha resa in questo momento la migliore tra le provinciali spagnole una sorta di Atalanta di Spagna diciamo. una squadra che non è ancora in grado di lottare per il titolo, forse non lo sarà mai ma che in queste stagioni si sta dimostrando totalmente all'altezza di essere una squadra di Champions League con questo io vi saluto ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi lunedì, sempre verso l'ora di pranzo con Simone Conte ciao